0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Business Millionaire Show. Je suis Nassim Zaidi, cofondateur de BusinessMillionaire.com et je suis très très heureux de vous retrouver lors de ce nouvel épisode. Et comme d'habitude, pour animer ce podcast, je suis accompagné par Ayoub Zaidi qui est également cofondateur de BusinessMillionaire.com. Ayoub, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va très bien et toi Très ah, content super de,
0: de faire ce, ce podcast et euh, on y va. Yes, moi aussi également je suis très très content. D'ailleurs... Je tiens à vous remercier pour tous les feedbacks que vous nous avez envoyés, tous les retours que vous en avez fait. Donc, ça nous fait énormément plaisir et ça nous encourage à vous enregistrer encore plus de contenu pour vous aider à développer votre activité. Petit appel à l'action euh, qu'on fait d'habitude au début, c'est que vous appréciez ce podcast, donc euh, je vous invite à laisser une évaluation et un avis sur Apple Podcast. Donc ça, ça va nous aider à faire connaître le podcast et également, ça va nous encourager nous motiver à vous apporter encore plus de contenu et enregistrer encore plus d'épisodes pour vous aider justement à développer votre activité et à obtenir plus de clients. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir transformer plus de prospects en clients. Donc, dans la précédente précédent épisode, on a parlé de stratégie de génération de prospects, comment est-ce que vous allez pouvoir générer et attirer des prospects encore plus qualifiés. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour transformer encore plus de prospects en clients. Et ça, ça va être une étape extrêmement importante parce que plus vos systèmes de conversion vont être efficaces, plus vous allez avoir de clients et plus vos campagnes, si vous faites de la publicité, vont être rentables. Et même si vous ne faites pas de la publicité, vos campagnes de communication en organique, par exemple, vont être encore plus efficaces et vous
1: allez gagner encore plus d'argent. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers cet épisode. Yes, donc la dernière fois, on avait vu comment avoir plus de prospects, mais le but, voilà, c'est avoir plus de prospects pour les transformer en clients. Du coup, le système de conversion est très, très important et les taux de conversion seront très, très importants parce que c'est ce qui va faire qu'une campagne sera rentable ou non. Et en fait, c'est la clé parce que si on a une campagne, par exemple, publicitaire qui est rentable, on va pouvoir la scaler. Et si on scale, bah, notre business prend une autre ampleur et du coup, ça nous fait plus de d'argent, tout simplement.
0: Exactement. Et ce qu'elle est, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement augmenter l'échelle de visibilité de votre business, c'est-à-dire augmenter le nombre de ventes, augmenter le nombre de prospects et augmenter le niveau de visibilité. Maintenant, la façon comment est-ce qu'on va aborder la conversion et le fait de transformer plus de prospects en clients est un peu différente de ce que vous allez pouvoir voir un peu partout. En général, vous avez trouvé beaucoup de marketeurs qui vont vous dire, voilà, ouais, tu as besoin d'un tunnel de vente, tu as besoin de faire un lancement, tu as besoin de faire un webinar, tu as besoin de faire ceci et tu fais juste d'installer un chatbot et ton business va exploser, ou bien tu fais juste de faire un webinar et ton business va exploser. Donc, toutes ces stratégies sont efficaces. Maintenant, pour que vraiment elles puissent être efficaces, elles doit s'inscrire dans un contexte global et dans une réflexion globale de votre stratégie marketing parce que bien que ça peut paraître parfois intuitif mais le fait d'avoir juste un tunnel de vente un webinaire envoyer des emails ce n'est pas suffisant pour avoir des clients en fait on, moi j'appelle ça le marketing basé sur l'espoir ou sur la prière parce que on va faire une campagne et ensuite on prie pour que ça recommence et même par exemple si on fait un lancement on fait rentrer pas mal de cash mais après on fait quoi Est-ce qu'on fait juste un lancement par an Si on fait un lancement par an à ce moment là le problème c'est qu'on est dépendant et que si on rate son lancement bah on rate son année donc l'idée c'est quoi c'est de pouvoir en fait essayer d'avoir de mettre en place des stratégies court terme mais également ne pas oublier les stratégies long terme qu'on puisse avoir d'ailleurs pour toi c'est quoi les stratégies long terme ou bien comment est-ce qu'on peut concevoir un système de conversion qui est efficace
1: en fait il faut juste comprendre que par exemple si vous lancez un tunnel de vente ce n'est pas pas juste le tunnel de vente qui va vous apporter les résultats que vous allez avoir, mais c'est la réflexion de l'ensemble de ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'un tunnel de vente, quand vous allez lancer, que ce soit en publicité, que ce soit à travers euh, votre communauté, c'est juste un lancement. Il va s'inscrire juste dans ce parcours que vous allez utiliser. Et même dans les tunnels de vente, vous allez avoir plusieurs types de tunnels de vente. Du coup, comment créer un véritable parcours d'achat, en fait, c'est d'avoir une réflexion toujours long terme. Et de prévoir que ce soit des lancements, des promotions sur plusieurs mois déjà. Et non pas juste sur le court terme. La plupart, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vivent au jour le jour. C'est-à-dire qu'ils font un lancement. Après, en fonction des résultats, ils vont rester quelques semaines sans rien faire. Puis, ils vont faire un autre lancement. Mais ils n'ont pas cette vision long terme. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans un ou deux mois. Et ça, c'est dangereux pour le business parce que ça peut couler d'un coup, en fait. Comme tu disais, si euh, on fait un lancement chaque année, si on le rate, bah, on rate son année. Et ça, c'est vraiment dangereux et ça peut tuer votre business. Hein. Si euh, vous faites une mauvaise année, ça peut avoir des répercussions sur euh, plusieurs années à venir. Et ça, c'est dangereux. Du coup, pour moi, il faut voir long terme. Euh, ne pas penser à un lancement ou à un seul tunnel de vente. Il faut inscrire tout ça, voilà, dans la globalité du parcours. On doit réfléchir vraiment à un parcours et essayer de ramener le prospect, de le transformer en client dans chaque étape du parcours. Et varier en fait les, les approches aussi
0: il faut aussi connaître quelle est la différence entre la stratégie et les tactiques. Donc, tout ce qui est tunnel de vente, webinaire, ce sont des tactiques, mais il faut qu'ils s'inscrivent dans une stratégie. Et la stratégie, on l'a construit à travers ce qu'on appelle un parcours d'achat ou euh, l'expérience d'achat du client. Donc, ce sont deux concepts différents qu'on va essayer de vous présenter, de définir à travers cet épisode. Donc, le parcours client, c'est en fait les étapes par lesquelles va passer votre prospect avant de devenir client. Il y a des études qui démontrent qu'il faut entre 20 et 500 points de contact avec un prospect pour qu'il achète. Donc, il suffit pas juste d'avoir un point de contact, qu'il voit juste votre page de vente pour la première fois pour qu'il achète. Une fois un de mes clients, qu'on était en train de mettre en place une campagne de promotion, je lui dis qu'il va falloir envoyer plusieurs fois plusieurs emails vers la même page de vente. Mais si les gens voient la page de vente une première fois et qu'ils achètent pas, pourquoi est-ce qu'on leur envoie d'autres emails Il suffit pas que les gens voient votre page de vente une fois pour qu'ils achètent. Il faut qu'ils aient plusieurs points de contact. Le parcours client, ça s'inscrit dans une échelle macro et les tunnels de vente, les webinaires et tout, une échelle micro. L'échelle macro c'est par quoi, mon client, quelles sont les étapes par lesquelles il doit passer Quels sont les contenus qu'il doit consommer avant d'acheter Quels sont les éléments dont il a besoin pour qu'il puisse acheter Et ce parcours qui va varier en fonction en fait, du prix, en fonction du produit que vous allez vendre, en fonction du marché sur lequel vous vous trouvez, etc. Donc, la conception justement de ce parcours client et l'optimisation de ce parcours client sont les premières étapes pour que vous puissiez transformer plus de prospects en clients. Mais également, aujourd'hui, encore plus que jamais, en fait, il faut savoir... Assister ses prospects dans leur processus d'achat. Pourquoi Il y a de plus en plus de concurrence, mais surtout les gens sont de moins en moins attentifs à cause de tous les réseaux sociaux qui existent. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'attention s'est dispersée. Du coup, on, les gens ont du mal à se concentrer. Donc on doit les assister et on doit réfléchir à créer une expérience d'achat qui soit optimale et aussi à concevoir un parcours client qui va non seulement répondre aux différents besoins que vos clients vont avoir, mais également répondre aux différentes questions qu'ils peuvent se poser avant de décider d'acheter.
1: Ouais, je pense que Maintenant, plus que jamais, il faut simplifier. Il faut simplifier le process et rendre justement cette expérience la plus simple possible. Mais voilà, pour moi, la création d'un véritable parcours d'achat et l'optimisation doit toujours passer par la compréhension profonde des besoins de son prospect. En fait, toutes les thématiques ne sont pas les mêmes. Toutes les cibles ne se ressemblent pas. Et du coup, il faut mettre au centre votre prospect. Tout ce que vous faites, vous devez penser à votre prospect. Que ce soit du contenu gratuit, que ce soit du contenu payant, que ce soit de la publicité. Tout ce que vous faites, vous devez mettre votre prospect au centre et réfléchir. Est-ce que ça va lui parler Est-ce que ce sera simple pour lui de comprendre ça La compréhension des besoins est un élément à ne vraiment pas négliger. Ce sera vraiment la base de la création de votre parcours.
0: Exactement, mais pensez aussi aux questions qu'il peut se poser, justement, pour pouvoir répondre à ces questions-là, aux différentes objections. Maintenant, comme tu as dit, en fonction de la thématique, en fonction du produit, la conception du parcours, bien entendu, l'expérience d'achat du client va varier. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quoi exactement l'expérience d'achat du client Pour la définir simplement, l'expérience d'achat, en fait, c'est la perception que votre prospect va avoir tout au long de son parcours et des interactions qu'il va avoir avec votre entreprise. Ce que vous devez savoir, c'est que chaque interaction que le prospect a, chaque contact qu'il a avec une entreprise, c'est une vente. C'est une opportunité de construire et de bâtir une relation de confiance avec votre prospect. Donc, que ce soit à travers vos publicités, vos contenus, etc. Maintenant, le but, c'est quoi Le but, c'est de pouvoir avoir une expérience qui est positive et instaurer une relation de confiance entre vous et votre client. Et la confiance, c'est la base de tout parce qu'on a envie de faire du business avec des gens qu'on apprécie, avec des gens en qui nous avons confiance. Et ça va être un facteur important, un facteur extrêmement déterminant dans la prise de décision d'achat. Et là, l'erreur que peut-être font la plupart d'entrepreneurs, c'est justement de penser qu'il suffit d'avoir un seul point de contact pour que le prospect décide d'acheter. Quand on l'avait juste il y a quelques minutes, il faut beaucoup plus que ça pour que les gens se décident d'acheter.
1: Moi, je pense que vous devez mettre votre âme dans votre business. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les tactiques, mais il faut toujours les mettre à sa sauce. Parce que la confiance que vous allez avoir justement avec votre communauté dépend de vous, de comment vous allez interagir avec eux. Et du coup, vous devez les rentrer dans votre sphère, dans votre bulle. Et pour ça, vous devez mettre votre personnalité en avant. Parce qu'on voit tellement de contenu un peu partout. Et si on ne personnalise pas son contenu à sa sauce, bah forcément en fait, euh, vous allez être comme les autres. Vous n'allez pas vous différencier. Et quand on parle de se différencier, c'est pas ramener un concept miraculeux. c'est pas ramener quelque chose qui sort de nulle part. Mais c'est juste mettre sa sauce en fait dans votre contenu, dans vos produits et dans tout ce que vous faites. Vous devez mettre votre cible centre et vous devez lui donner une partie de votre personnalité à travers tout le contenu ou bien à travers euh, votre tunnel de vente et tous vos systèmes. Hein. Je ne parle pas que de contenu, même dans votre page de vente, même dans votre webinar, même dans les appels que vous allez faire, vous devez mettre votre sauce, vous devez mettre une partie de vous dans tout ce que vous faites et ça va se ressentir.
0: Je me rappelle euh, en fait de la cliente que tu avais accompagnée au début qui avait lancé une pub qui n'était pas du tout rentable et ensuite elle a juste changé l'angle qu'elle utilisait dans la vidéo de vente et je je pense qu'elle a fait un x12, euh, un truc comme ça. Euh... Ouais,
1: en fait, euh, pour elle, elle avait fait un tunnel de vent qui n'avait pas si bien fonctionné que ça. Et rapidement, en fait, elle avait rebondi. Elle a changé euh, l'angle du tunnel de vent, la promesse, et ça a vraiment tout changé. Pourquoi Parce que elle a fait un tunnel euh, qui lui a permis d'interagir avec, euh, ses prospects. Et avec cette interaction, elle avait compris que ce qu'elle proposait, c'était pas vraiment ce que voulaient ses prospects. Ils voulaient autre chose. Et du coup, rapidement, elle avait changé. On avait changé le tunnel de vente. Et derrière, on a eu un retour sur investissement deux fois 12 ans. Et voilà, on avait investi quand même en publicité. On parle pas de 5 ou 10 euros par jour, mais de beaucoup plus, mais juste avec le changement d'angle. Et on dit souvent que l'échec fait partie du succès. Et c'est un exemple, en fait, concret. Parce que le premier, c'était pas vraiment un échec parce que ça lui a permis rapidement de connaître ses prospects. Alors que ça, ça peut prendre des années, en fait. Si on ne prête pas attention à ça, si on pense que court terme, si on pense que retour sur investissement, ben, on aurait dit que ça n'avait pas fonctionné, etc. En fait, on serait obstiné à changer des petits éléments au lieu de changer vraiment l'élément qui change tout, qui est ben, ce qu'on propose à ses prospects. Du coup, c'est euh, toujours être attentif à ce que vous disent vos clients et vos prospects et toujours essayer de mieux les servir. C'est la base.
0: D'ailleurs, euh, on en avait parlé lors du précédent épisode de l'importance d'interagir avec les prospects. Maintenant, juste pour rebondir par rapport à, à cet exemple, elle, elle n'avait pas changé le tunnel de vente structurellement, en fait. La structure était la même, c'est juste à a changé l'angle, c'est bien ça.
1: Oui, elle a changé ouais. l'angle, ouais, elle, elle a changé la promesse. Le contenu, en fait. Le contenu, et on l'a changé rapidement. Hein. Ça nous a pris peut-être euh, voilà deux, trois heures, elle a fait, parce qu'elle avait fait une petite vidéo, mais deux, trois heures, on avait changé le tunnel. C'était juste les phrases, un peu une petite vidéo de vente de 10 minutes qu'elle avait fait rapidement. Voilà, 2-3 heures qui nous ont permis de tout changer. Hein. Un retour sur investissement 2x12, c'est ultra rentable.
0: C'est clair et ça illustre parfaitement le fait que ce qui compte, ce n'est pas la structure du tunnel de vente, mais aussi le contenu, le mindset qu'on a en fait quand on analyse ses résultats. Tout ça aussi, ça rentre dans l'équation. D'ailleurs, ce sont tous des éléments qu'on enseigne dans notre programme de coaching, qu'on enseigne nos étudiants et c'est ça qui leur permet d'avoir des résultats exceptionnels parce qu'on on leur dit pas juste de, voilà, faites un tunnel de vente. Ce serait beaucoup trop simple s'il si suffisait d'avoir un tunnel de vente. Mais il y a beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de néances, d'optimisation à mettre en place pour justement avoir... Ce type de résultats. Maintenant, on a vu ensemble l'importance du parcours d'achat, de l'expérience client. Le parcours, c'est vous qui allez le concevoir, l'expérience client également. Mais l'expérience client, c'est un peu les yeux de votre client. En fait, c'est son ressenti, qu'est-ce qu'il va ressentir et tout. Et le but, c'est vraiment créer des émotions positives. Vous savez certainement que ce qui fait acheter, c'est pas la raison, mais c'est les émotions. Et le but, ça va être de créer des émotions positives qui vont être associées, bien entendu, à votre marque. Maintenant, quels sont les éléments qu'il va falloir prendre en compte? lors de la conception du parcours d'achat. Et selon toi, quels sont les éléments qu'on doit prendre en considération
1: Premièrement, bah, on va voir à grande échelle quel est le marché dans lequel on est. Est-ce qu'on fait du B2B Est-ce qu'on fait du B2C Forcément, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même stratégie, ce ne sera pas la même vision. Quand on fait du B2B, c'est en général des décisions qui ne sont pas prises seules, mais en équipe. Et du coup, le cycle d'achat, il va être plus lent. Et on doit être conscient de ça pour justement ne pas être déçu et de rester dans les rails. En fait, en B2B, vous devez être conscient que cela prend plus de temps. Du coup, vous devez assister plus votre futur client. Vous devez instaurer plus de confiance, que ce soit lui, mais aussi pour en équipe. On vous a dit, c'est des décisions qui sont généralement pas prises seules. En B2C, la durée, le cycle d'achat, elle est moins lent Mais ça dépend aussi du prix. On peut vendre des offres qui sont extrêmement chères en B2C et forcément, le cycle d'achat, il sera plus lent. Pour vendre une offre à 10 000 euros, il suffit pas d'un contact. Il suffit pas juste d'une vidéo de vente pour qu'ils achètent. Voilà, même si vous avez une super offre, même si vous avez votre autorité, mais cela vous prendra plus de temps et vous devez être conscient de ça. C'est ça le plus important. C'est d'être conscient de ce qu'on fait pour ne pas prendre des décisions comme ça rapidement et laisser votre client sortir des rails et du coup, de perdre la vente euh, juste comme ça. Pour moi, le plus important c'est premièrement de connaître bien son marché et par la suite, bah, le prix. Plus le prix il est cher, plus ça vous prendra plus de temps et vous devez être conscient de ça.
0: Quand le prix est élevé, il faut aussi plus d'interactions humaines. D'ailleurs, juste pour vous donner un exemple, récemment une personne qui a rejoint notre programme de coaching et en fait, elle l'a rejoint parce que elle avait apprécié la qualité de l'appel qu'elle a eu avec Abla qui est également coach dans notre équipe. C'est justement cette interaction-là, elle avait apprécié ça l'avait mis en confiance, ça lui a donné envie de travailler avec nous. Et en général, on va vous dire que lorsque, par exemple, vous vendez un livre ou un e-book, une petite formation ou un petit produit à 10 euros, 15, 20 euros, on n'allait pas avoir besoin de faire des appels téléphoniques pour vendre une offre à 20 euros. Là, ça demande beaucoup moins d'interaction humaine, quoi Parce que le risque n'est pas élevé. Et aussi, le prix également. Donc, plus on va avoir un prix qui est élevé, plus on va avoir besoin d'interaction humaine. Interaction humaine, ça peut être one-on-one, -on -one, ou bien ça peut être une personne avec plusieurs, c'est-à-dire en faisant par exemple des webinars. Mais on va revenir là-dessus sur les différents systèmes de conversion. Donc, comme tu as des UBA, définir son marché, définir est-ce qu'on est dans le B2B, B2C. Si on est dans le B2B, il faut savoir qu'il y a plusieurs décisionnaires. Si on est dans le B2C, également, hein, il peut y avoir aussi plusieurs décisionnaires dans le B2C. Parce que vous allez avoir par exemple des personnes qui vont vous dire voilà, j'ai besoin de parler à mon conjoint, mon conjointe, etc. Donc, ça, il faut le prendre en considération dans la conception, surtout dans votre système de conversion, votre script de conversion. Donc, il fois que vous avez défini dans quel marché vous êtes, quel est le prix, et la nature du produit que vous allez vendre, la prochaine étape, ça va être de bien choisir son système de conversion. Et le choix du système de conversion va dépendre okay, du, du produit, du prix, de la nature du marché avec lequel vous allez interagir. Et du coup, on va avoir plusieurs types de systèmes de conversion. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'un ou l'autre, vous pouvez utiliser les trois ou plusieurs de ces systèmes-là et euh, en combiné. Donc, on va avoir les webinars. Et les webinars, généralement, on va les utiliser pour les produits qui sont, je dirais, au-delà de 300, 500 euros ou je dirais entre 300 et euros. Là, on va utiliser les webinars et ce que je vous recommande au début, c'est de faire des webinars live et ensuite vous pouvez les automatiser. Mais parce on a un prix qui est plus élevé, donc automatiquement, on a besoin de plus d'interactions, plus de temps. Et les webinars nous permettent d'avoir ça. Les webinars peuvent être extrêmement efficaces en système de conversion. On va avoir les pages de vente pour les produits pas chers. Pour les produits pas chers, en général, entre 7 et 200 euros jusqu'à même 300 euros dans certains cas, on peut utiliser soit une page de vente, soit une vidéo de vente. Mais également, euh, les pages de vente peuvent avoir euh, d'autres utilités. Mais généralement, je dirais, dans 95 des cas, on va les utiliser pour la vente de produits qui ne sont pas chers. Et parfois, on l'utilise dans la vente de produits chers, mais en complément, pas comme le mécanisme de conversion le plus efficace. Maintenant, pour les offres, au-delà de 1000 à 2000 euros, à ce moment-là, on va vendre au téléphone, c'est-à-dire on va ajouter un niveau supérieur d'interaction humaine, c'est-à-dire une interaction personnalisée. Et ça dépend du marché, est-ce que 6000, 2000 euros ou plus, ça va dépendre du marché. Dans le B2C, parfois à 1000 euros, on peut commencer à vendre par téléphone, on aura des taux de conversion beaucoup plus élevés. Dans certains cas, ça sera au-delà de 2000 euros. Mais la vente par téléphone va être indispensable à ces fourchettes de prix. Vous allez avoir des gens qui vont peut-être le faire en vente directe, par exemple via un webinar, mais faut être conscient qu'on a besoin de compétences marketing extrêmement poussées pour vendre, par exemple, une offre à 3000 euros par un webinaire. Si vous n'avez pas de grosses compétences, ce sera beaucoup plus facile de vendre par téléphone. Aussi, vous pouvez combiner les deux ou les trois également pour, justement,
1: améliorer l'efficacité de votre système de conversion. Oui, tu trouve que c très bien résumé euh, les systèmes. Après, je voudrais ajouter quelque chose. C'est la thématique dans laquelle vous êtes et le marché surtout. Il y a des marchés, il y a des thématiques où on ne peut pas vendre des offres à 5000 euros, par exemple où le maximum, c'est 2000 euros. Du coup, vous devez mettre vos prix et utiliser le système selon aussi la thématique. Il y a des thématiques où on peut vendre des offres à 10 000 euros et on a aussi presque impossible ou très, très rare de vendre des offres extrêmement chères. Du coup, choisissez le système de conversion en fonction de votre thématique et votre prix. Et surtout, testez. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance, si vous commencez, quel est le meilleur système pour vous. Vous devez tester. Tester que ce soit... Voilà, Faire des webinaires ou des pages de vente, changer les prix, changer les promesses, faire en live, mais aussi en automatique et voir euh, ce que ça va donner. Si, par exemple, vous commencez avec un petit budget, évitez de faire des webinaires live parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de monde. Et du coup, ça peut avoir un impact sur votre morale, sur votre état d'esprit. Si vous faites un webinaire et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ça peut impacter euh, votre état d'esprit et du coup, votre travail par la suite. Voilà.
0: Tout à fait. Après, en plus de bien choisir son système de conversion, je pense aussi qu'il faut savoir bien prendre les décisions et bien analyser ses résultats. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de important et je dirais même fondamental. Parce que beaucoup de personnes prennent des décisions de façon hasardeuse. C'est-à-dire qu'elles ah, vont lancer une pub, par exemple, ils dépensent 100 euros, euh, il ne se passe rien, ils disent « oui, ça ne marche pas », ils arrêtent, ensuite bon, ils vont aller se mettre sur TikTok, ils postent 3-4 contenus, ça ne marche pas, ils disent « oui, ça ne marche pas TikTok, maintenant je vais passer sur YouTube ». Ils passent comme ça, une plateforme à une autre sont réellement avancées. Donc ce qu'il faut faire c'est plutôt bien analyser ces résultats, définir déjà ces KPI. KPI c'est quoi C'est les indicateurs de performance clés. Bien définir ces KPI, ces métriques, et ensuite commencer à optimiser petit à petit vos systèmes de conversion. Plus vous allez avancer, plus vous allez essayer d'optimiser davantage vos systèmes de conversion pour justement avoir plus de conversion et plus de revenus. Et si vous ne savez pas quelles sont les métriques qu'il faut regarder, bah, ça va être difficile pour vous justement euh, d'analyser
1: correctement vos résultats. Moi, je suis d'accord avec toi et surtout que il faut laisser un peu de temps pour voir si une campagne fonctionne ou pas. Et surtout, il faut avoir assez de données. Si vous avez sur une page de capture 30 inscrits, vous pouvez pas prendre des décisions selon euh, 30 inscrits. C'est beaucoup trop peu. Il faut laisser un peu plus de temps. Il faut laisser mûrir un peu plus votre page, votre pub ou votre tunnel pour prendre des décisions. Du coup, il faut vraiment pas prendre des décisions euh, si vous avez peu de data. Si vous avez peu de data, laissez un peu plus de temps. Essayez peut-être euh, de vendre directement, de démarcher votre prospect pour faire accélérer les choses, pour faire plus de ventes. Au début, certes, ça vous prendra plus de temps et d'énergie, mais derrière, vous allez faire des ventes vous allez avoir de la trésorerie pour réinvestir. C'est clair, oui. Ça,
0: c'est vraiment un, un élément à prendre en considération. Le temps, il faut que vous en fassiez votre allié et non pas l'inverse. Aussi, j'aimerais vous donner un exemple concret, en fait, de l'importance de bien analyser vos résultats. Donc, j'avais travaillé avec un client il y a cela quelques mois, et quand on a commencé à travailler ensemble, il avait une campagne de pub, il dépensait, je pense, une vingtaine d'euros ou une dizaine d'euros par jour, et euh, vendait un produit à 100 euros. Donc, ça lui coûtait à peu près 20 euros pour faire une vente à 100 euros. C'est une campagne euh, qu'on peut qualifier d'une campagne extrêmement rentable. Sauf que ce qui se passait, c'est que bah, ça marchait, il faisait des ventes pendant quelques jours, ensuite ça s'arrêtait pendant quelques jours. Donc, quand ça s'arrêtait, il faisait quoi Il arrêtait ses campagnes pendant quelques jours, ensuite il les relançait, les campagnes redevenaient rentables, et il faisait comme ça. Donc, faisant ça, il gagnait à peu près 1500 euros par mois. Donc, quand on a commencé à travailler ensemble, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a vu que déjà la campagne était rentable. Donc, première décision, c'est qu'on a décidé de maintenir la campagne et de ne pas l'arrêter, de la laisser tourner en continu. Et on a mis en place, en deuxième étape, un plan de scaling, c'est-à-dire un plan où on va augmenter petit à petit les budget et la visibilité pour avoir encore plus visibilité parce qu'on a une campagne rentable donc quand on a une campagne rentable on va essayer d'augmenter au maximum ses budgets et en troisième chose on a optimisé le parcours on va dire global et tout le système de conversion le parcours d'achat global et ça ça lui a permis de passer de 1500 à 20 000 euros par mois en seulement quelques mois juste en optimisant en mettant en place un parcours d'achat qui était optimal qui était bien pensé et aussi en mettant en place des systèmes de conversion qui étaient adaptés par rapport au produit qu'il avait à vendre et ça ça illustre parfaitement la d'avoir un parcours d'achat bien réfléchi, bien pensé, bien conçu et qui prend en considération des données et non pas des intuitions ou des décisions basées sur ses émotions, etc. Et vraiment, quand on a un business, la gestion de ses émotions et le fait d'essayer d'être le plus pragmatique possible dans sa prise de décision, c'est vraiment quelque chose, je dirais, de fondamental. D'ailleurs, je pense à Youp qu'on devrait faire un épisode sur comment prendre les bonnes décisions dans son business. Je pense que ça va intéresser pas mal de nos auditeurs.
1: Clairement, parce que là, on en parle comme si c'était euh, ultra facile, mais voilà, il faut aussi mettre l'accent sur le fait que c'est pas si simple que ça. Pour quelqu'un qui débute, c'est pas son travail, il met de l'argent dans de la pub, bah, quand ça marche pas, il panique. C'est tout à fait normal parce que à la fin du mois, on doit tous payer nos factures, etc. C'est pas si simple que ça de dépenser euh, 50 euros par jour et on voit sur le court terme que c'est pas rentable et de rester zen, etc. D'où l'importance ouais. de se former et d'où l'importance aussi euh, de gérer ces émotions. Et c'est ce qu'on essaye à travers euh, notre expérience de vous transmettre. Il faut se dire que ce n'est pas si simple que ça. Mais voilà, il faut vous former et il faut prendre le recul pour prendre ces décisions-là. C'est clair, oui.
0: Et d'ailleurs, cet état d'esprit, que vous dépensez de l'argent en pub ou pas, même par exemple quand on produit du contenu, on essaie de construire une audience, quand voilà, on voit qu'on fournit beaucoup d'efforts, qu'on s'investit, etc., et qu'on ne voit pas peut-être les résultats sur le court terme, en fait, on est tenté par la nouveauté, on est tenté par essayer de tester mmh. quelque chose d'autre. Et comme tu l'as bien dit, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. l'importance de faire un travail là-dessus. D'ailleurs, on travaille beaucoup sur cet aspect avec les clients qu'on accompagne à travers nos différents programmes de coaching, donc vraiment, on insiste là-dessus. Pour que les gens puissent avoir euh, les outils qui leur permettront de bien piloter leur business. Il y a deux autres éléments que j'aimerais ajouter par rapport à la conception d'un parcours d'achat optimal, c'est en fait le système de relance. On a vu juste précédemment qu'il fallait entre 20 et 500 points de contact pour qu'une personne se décide d'acheter. Donc, construire un système de relance bien réfléchi, c'est vraiment essentiel parce que plus on va relancer, plus on augmente les chances de faire des ventes quand on fait les choses correctement. Et toi,
1: qu'est-ce que tu penses en fait du système et de la conception du système de relance pour moi, c'est super important et voilà, ça fait partie euh, de l'un des piliers de notre système. La plupart vont se focaliser sur les 5% et ils oublient les 95% du reste. Et le système de relance, de promotion derrière est super important. Moi, quand j'explique ça à mes clients, je leur dis souvent que votre publicité, votre campagne de pub ou bien tous les efforts que vous faites maintenant, vous allez récolter on va dire 10 à 15% des résultats maintenant. Le reste, c'est après. Mais pour pouvoir bénéficier de ces résultats-là, faut relancer. Voilà, il nous faut entre 20 et 500 points de contact pour faire la vente. Et des fois, il suffit que d'un autre point de contact, en fait. On peut avoir un prospect qui a visité notre page de capture, s'est inscrit, a vu la page de vente et aller euh, pour acheter et du coup il a reçu un appel ou je ne sais pas quoi avec tous les notifications qu'on a avec tous les réseaux qu'on a maintenant il a reçu une notif un appel urgent et il est parti et il est pas revenu mais derrière si on relance que ce soit par mail que ce soit à travers du retargeting sur Facebook que ce soit à travers des posts ou des lives bah on pourra le récupérer et on aurait fait une vente en fait il aurait fallu un autre point en fait de contact avec lui pour faire la vente et beaucoup voilà vont se focaliser sur le point d'entrée et vont oublier tout le reste alors que le point d'entrée c'est juste euh, l'entrée c'est là où le prospect il est le plus froid c'est là où c'est le plus difficile et on oublie tout ce qui est facile derrière parce que la relance est beaucoup plus facile en fait que l'acquisition
0: c'est clair aussi ça contribue à la création d'une relation de confiance avec les prospects et, et c'est une partie je dirais intégrante du parcours d'achat on parlait tout à l'heure du parcours d'achat et du parcours macro la relance, ça en fait clairement partie. Il y a aussi un autre élément que je vous recommande fortement d'intégrer dans votre on va dire, marketing, c'est le fait de pouvoir intégrer la vidéo. qu'il y a beaucoup d'études en fait, qui démontrent que 96% des consommateurs en fait, trouvent les vidéos euh, extrêmement utiles lorsqu'ils vont prendre une décision d'achat. Maintenant, quand on dit utiliser la vidéo, ça ne veut pas dire forcément faire des vidéos où vous allez vous montrer si vous n'en avez pas envie. Ça ne veut pas forcément dire des vidéos de vous, mais euh, en fait, utiliser les vidéos comme même Outils. Donc ça peut être des vidéos de contenu, ça peut être par exemple des webinars qui sont une vidéo qui est juste en live, ça peut être des lives, ça peut être aussi des vidéos de témoignages qui sont aussi un élément extrêmement puissant dans la conversion. Ça peut aussi être des études de cas, ça peut être aussi des mots en fait, où vous démontrez comment est-ce qu'on utilise le produit. Ça, ça va être extrêmement important parce que ça permet aux gens de visualiser l'expérience qu'ils vont avoir à l'avenir une fois qu'ils auront acheté votre produit ou service, peu importe la nature du produit. Donc je vous encourage vivement à intégrer la vidéo dans votre parcours d'achat global, soit au premier point de contact ou à différents points de contact ou différentes relances que vous allez peut-être avoir
1: ou que vos clients vont pouvoir recevoir de votre part. Oui, maintenant, la vidéo, euh, elle est mise en valeur déjà par tous les réseaux. Hein. Si tu vois Instagram, euh, les réels, euh, c'est ce qui est le plus boosté par Instagram. Quand clair, tu vois euh, ouais. l'ascension de TikTok aussi, voilà. Il y a YouTube aussi. Hein. Bah oui, surtout YouTube. Euh, on aime bien consommer euh, des vidéos. Ça fait partie maintenant, en fait, de notre quotidien. Et du coup, pour la prise de décision d'achat, bah, c'est important aussi. Euh, que ce soit à travers voilà des témoignages ou peut-être une publicité euh, en mode vidéo ou une présentation de soi, etc. Ça peut ne pas être face caméra, mais juste, en fait, ça crée une certaine confiance, une certaine proximité avec le prospect qui l'aidera à prendre la décision d'achat facilement. C'est
0: clair, oui. D'ailleurs, si on prend l'exemple d'un témoignage, entre un témoignage vidéo et un témoignage texte, la vidéo l'emporte. On dit une image vaut mille mots. Une vidéo, je dirais qu'elle vaut mille images.
1: <rire> ouais, euh, surtout les témoignages. Pour moi, les témoignages, c'est un argumentaire de vente à lui tout seul. Tu vois, juste avec un témoignage. Et beaucoup de nos clients aussi euh, viennent vers nous à travers nos témoignages. C'est clair, oui. En fait, dans le témoignage, tu vas surtout te reconnaître. Si tu as été dans le même cas, bah, tu vas te reconnaître et surtout, tu vas te projeter dans le résultat final.
0: Oui, mais aussi, en voyant que les gens, d'autres personnes qui étaient dans la même situation mmh. que toi ont réussi, bah ça te
1: met en confiance que toi aussi, tu bah, peux bien, réussir. Tu te reconnais, justement. Tu te ouais. reconnais direct, c'est toi, en fait. Tu te tu dis, ça peut être moi, c'est moi, en fait, quand le témoignage est bien structuré, etc. Tu vois la personne où elle en était et ça peut être où tu en es, toi, maintenant. Exactement. Et derrière, elle va raconter tous les problèmes qu'elle a eus, que toi, maintenant, tu rencontres. Et que derrière, elle te montre comment elle a pu surmonter ça et comment elle est passée du point A au point B. Et surtout, le point B, le résultat tant désiré, bah, derrière tu te reconnais et forcément le témoignage va te mettre en valeur à va montrer que tu es le véhicule de transformation et ça facilite énormément la prise de décision et tu passes à l'action euh, sereinement. Exactement, oui. Donc, je vous
0: encourage euh, fortement à intégrer la vidéo dans le parcours d'achat, dans vos différents euh, tunnels de vente que vous allez euh, proposer. Donc, voilà, grosso modo, euh, par rapport au comment est-ce que vous allez pouvoir justement transformer plus de prospects ou de clients. Donc, ça, ce sont les stratégies qu'on utilise, ce sont des réflexions qu'on entame à chaque fois qu'on commence à travailler avec un nouveau client ou même lorsqu'on établit nos propres stratégies de croissance. Toujours, on essaie de réfléchir déjà, commencer par une échelle macro, quel va être le parcours d'achat du client, qu'elle va être la durée moyenne dont les gens ont besoin pour qu'ils achètent, parce que ça aussi, c'est important. Si par exemple la durée moyenne pour acheter, c'est 30 jours et que nous, on lance une publicité, on, voilà, on va mesurer l'efficacité de la pub au bout de 30, 60 jours, qu'on puisse avoir des données qui sont beaucoup plus euh, simplement pertinentes. Donc voilà, je vous invite à essayer d'appliquer toutes ces stratégies-là. Je vous remercie d'avoir euh, écouté ce podcast jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si vous voulez aller encore plus loin, on a créé une formation à laquelle vous pouvez accéder gratuitement. Ça s'appelle la Formule 30K. Donc, c'est une formation où on va vous montrer les différentes stratégies qu'on utilise avec nos clients et qui leur ont permis d'atteindre en fait les 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, pour accéder à cette formation, soit vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description ou bien vous allez sur businessmillionnaire.com/slash méthode. Aussi, si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à nous laisser une évaluation et un avis sur Apple Podcast. Donc, ça, ça va nous encourager et nous
1: motiver à vous enregistrer encore plus de podcasts et à vous apporter un maximum de valeur. Tout à fait. L'évaluation est très importante pour nous, pour booster le podcast, mais aussi pour qu'on ait un œil sur vos avis. Du coup, très, très important. Mettez-nous une évaluation et merci à tous ceux qui ont fini ce podcast, à nos fidèles auditeurs. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci
0: à Youp. Donc euh, Merci aussi à nos auditeurs et à très bientôt.